0: Сегодня, как уже упоминалось не раз вербное воскресенье, мы вместе с вами вспоминаем, как Иисус въезжал в Иерусалим, и Толпа Его встречала, и они кричали: Восклицая: Асана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Асана Вышних. Они его на самом деле встречали как царя. И народ ожидал обещанного Мессию, как они понимали, который сядет на трон, спасет их от римлян. И вся эта толпа, весь Иерусалим, там написано, пришел в движение, встречая Иисуса. Они срезали пальмовые ветви, у вас здесь есть. Они махали, они постилали на дорогу. Более того, они снимали одежду и тоже бросали, встречая Его. И грустная ирония заключается в том, что несколько дней спустя это же самая толпа. Что будет кричать? Распни. И как уже упоминали о объявлениях, мы приглашаем вновь, приглашая вас присоединиться ко всему расписанию церкви, которая будет на следующей неделе. Это поможет нам погрузиться в каждый день, через что проходил Иисус вместе с учениками. Я как-то услышал интересную притчу об ослике, на котором ехал Иисус. И давайте мы попробуем посмотреть на въезд Иисуса глазами ослика. Так вот, этот ослик э, всегда был со своей мамой. У него были очень хорошие хозяева, которые заботились о нем. На нем никогда никто не ездил. И в один день пришли люди, разговаривали с его хозяином, и хозяин согласился отдать. И он подумал, ну, что-то интересное сейчас будет. Позже он увидел Иисуса, Увидел человека, который сел на него, это был Иисус. И вот этот ослик движется, он понимает, что к большому селению приближается и видит множество людей. И он видит, что они радуются чему-то очень сильно и понимает, что взор как бы направлен на него. Он думает, вау, я такой классный. Кажется, все эти люди бросили все свои дела, чтобы поприветствовать меня. Потом он увидел, как они ветви свои бросают перед ним. И он думал, кажется, они радуются все-таки. Он начинает идти, никто не ругается. И потом он видит, как один мужчина снимает свой халат, постилает. И он думает, можно мне идти, нельзя делать шаг. И видит, что также все радуются. И он здесь точно уверен, я особенный. Все эти люди собрались, чтобы меня поприветствовать. Он немного забылся, кого он вез. Но, друзья, так или иначе, мы все иногда, как этот тослик, мы просим Господа о какой-то помощи, мы молим, Господи, помоги. И когда Господь помогает, мы воздаем Ему славу, но через время мы думаем, я красавчик. Я вспоминаю моменты, когда сдавал серьезные экзамены, вы, может быть, тоже вспомните, недавно диссертацию сдавал, Господи, помоги. И Господь помогает. И я искренне воздавал славу, когда профессор говорит, все, ты сдал, молодец. И потом периодически такие мысли возникают. Ну, я красавчик. (связываю) Я это сделал. И можно многие-многие примеры. Вы добились чего-то в своей жизни. И это был ваш труд, и Бог вас благословлял. И так легко можно забыться, как этот ослик, и сказать, ну, это я все сделал. Я молодец. Я купил машину. Может быть, квартира, есть дом, куда-то съездил отдохнуть. Ну, я хороший. Нам важно не забывать, в чью славу мы все делаем. И как мы в прошлый раз читали, что мы глиняные горшочки, в которых сокровища. И мы сегодня будем еще раз читать. И это сокровище, это Евангелие, это сокровище Иса Масиха, Иисус Христос. Мы продолжаем читать 2 Коринфянам 4 глава сегодняшний отрывок с 7 по 18 стих. Давайте мы вместе прочитаем. Особенно читая первый стих, вспомните Ослика из притчи. «Но сокровище это, это Евангелие, это благая весть, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем». «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим» зная, что Всевышний, воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке Вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Аминь. Я разделил наш отрывок на три части. Благодарность Богу за все, вторая жизнь и служение на земле в перспективе вечности и третья процесс обновления. Если мы обратим внимание на отрывок 7 по 15 стих, о чем говорит Павел? Он говорит на самом деле о благодарности. И давайте мы а, разберем поглубже. Как я уже упоминал, в прошлое воскресенье, кто был, вы помните, мы закончили седьмым стихом, а, где Павел приводит иллюстрацию глиняных сосудов. И ранее Павел использовал иллюстрацию аромата. И он говорил «Христово благоухание». И мы говорили, что нам всем нравятся приятные запахи, у всех нас разные вкусы, и наоборот, нас отвращают плохие запахи. И Павел пишет, что наша жизнь это может быть как аромат прославляет Господа или наоборот. Позже Павел дает иллюстрацию письма, и он говорит, что люди вас читают, и что они читают в нашей жизни? Видят ли они Бога, видят ли они Евангелие или видят что-то другое? И теперь он дает иллюстрацию глиняного сосуда, И в те времена не было банковских ячеек, и чаще всего люди хранили драгоценности в чем-то непредметном. И часто они использовали такие самые простые глиняные сосуды, чтобы что-то драгоценное положить внутрь. И в этом отрывке, в 7 стихе Павел говорит, для чего это? Чтобы вся слава, она была воздана Богу, а не нам. И опять же, можно вспомнить про ослика, он слишком сильно увлекся. И в своих посланиях Павел на самом деле очень много говорит о благодарности. И давайте глубже поразбираем. Вопрос. Кому из вас нравятся экшн-фильмы? Поднимите руку. О, вижу, вижу, вижу. Экшн-фильмы, если кто-то не знает, где вот там вот э, напряженные действия с самого начала до конца или в какой-то части. Какие фильмы нравятся? Кто-то может озвучить? Да, да. Ну надо такое, чтобы христианское было. Пастор же говорит. Не, не, смелее. Фильм «Страсти Христов» – правильный ответ. Только не повторяемся. Кто-то еще хочет назвать? Нарния, тоже христианский. Есть поклонники Марвел? Есть. Вот, вижу руку. Я не поклонник. Детям нравится, поэтому смотрю. Я предпочитаю э, фильмы, основанные на реальных событиях, но вкусы разные. Так вот, у Павла вся жизнь была экшен. Если мы проанализируем следование за Христом, и это несравниваемо ни с Тором, ни с Железным Человеком, ни с Суперменом. В 9 главе книги Деяний Бог говорит о Павле, что ему придется много пострадать за имя Христова. И этот экшен, который начался с момента встречи со Христом, мы помним, как он встретился, до конца его жизни на земле, это вот как экшен-фильм был. И ниже в этом отрывке Павел предлагает, как я назвал, экшен-список. Давайте мы посмотрим, что он пишет. Мы притесняемы, в отчаянии, гонимы, сбиты с ног, один из переводов говорит, И смерть в нас. Давайте вспомним те моменты, когда мы находились, или может быть сейчас кто-то находится в одном из этих состояний. Чтобы нам погрузиться, о чем Павел, какие эмоции были внутри него, что мы переживаем. Вспомните момент, когда вас притесняли. Это сложно. Вспомните, когда вы были в отчаянии, когда ты не знаешь, что делать. Пришла какая-то трудность, неожиданно, и ты не знаешь, что сделать. Вспомните момент, когда кто-то гнал вас, вы были гонимы за что-то. Это сложно. Вспомните, когда вы были сбиты с ног. Если имеете в виду, что что-то неожиданно, все было классно, прекрасно, происходит какое-то событие, что-то произошло, какие-то обстоятельства, и, как говорят, как будто земля из-под ног ушла, сбит с ног. Что делать? Это растерянность. И Павел говорит, смерть в нас. Интересно, смотря на этот список, гораздо важнее посмотреть, как Павел реагирует. И он говорит, притесняемы, было ли это реально? Да, это было, это очень серьезно. И он говорит, но мы не стеснены. Мы находились в отчаянии, мы не знали, что сделать, но не отчаиваемся. Мы были гонимы, и мы гонимы сейчас, но не оставлены. Сбиты с ног, но не уничтожены. Смерть в нас и жизнь в вас. Мы видим, что Павел благодарит на самом деле, мы сейчас глубже разберем это место. И Павел видит позитив и руку Бога даже в трудных обстоятельствах. И как я сказал во многих посланиях, Павел больше и больше раскрывает тему благодарения Богу, Например, в фессалоникийцам он пишет, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. И у меня вопрос, исходя из этого отрывка, за что благодарить? Не слышу. <связываю> Упс! <связываю> у нас сразу много вопросов появляется. Есть вещи, за которые мы естественно и натурально благодарим, и есть вещи, которые мы не хотим, но. Павел говорит, за все благодарите. Почему? Потому что такая воля Божия. И в этом отрывке Павел будет больше раскрывать. Филиппийцам Павел говорит знаменитую фразу 4.13, если кто-то помнит. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы как христиане очень часто цитируем, забывая о контексте написания этого отрывка. Мы иногда какая-то трудность пришла, я сказал, я все могу, и мы думаем, вот такая сверхсила упала, и мы сейчас все сможем. В контексте этого отрывка, о чем говорит Павел? Я научился жить, два стиха раньше, и в скудости, и в изобилии, и в трудностях, и в избытке, в недостатке, и в голоде, и в изобилии. И потом он говорит эту знаменитую фразу, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И Павел, как я уже сказал, он говорит, что я научился. Это не произошло автоматически. Он научился быть благодарным во всех обстоятельствах. В нашей семье есть хорошая традиция. Я не помню, у кого уже мы, так скажем, украли эту традицию. В конце дня, когда мы собираемся уже спать, мы вместе делимся, за что мы благодарны в этом дне. Я знаю, что кто-то, когда был у нас в гостях, если это вечером, мы вот так делимся все по кругу. И это очень классная практика и и развивать привычку благодарения Богу и благодарения людям. Но у этого подхода есть один минус, потому что при таком подходе мы фокусируемся на каких-то позитивных моментах, которые нам нравятся. А как мы помним, Павел говорил, за что благодарить? За все. И Павел и в этом отрывке, и в тех, которые я цитировал, он не просто говорит о благодарности Богу за то, чему я рад. Он говорит о состоянии благодарения. Когда наше сердце в состоянии благодарности, нам не нужно искать причину, чтобы благодарить. Если мы вспомним тот экшен список на самом деле Павел, он видит трудность, но он находит позитив и благодарит Бога. В таких обстоятельствах нам по-человечески, нам невозможно найти там причины для благодарности. Но Павел находит. Противоположность благодарного состояния — это недовольство. Мы все прекрасно знаем это состояние. Есть кто-то, кто бывает недовольный? Спасибо, спасибо, что поддержали. Да, я бываю. Да. Я знал одного человека, который постоянно был недоволен. И встречаясь, когда я спрашивал, как дела, потом я понял, я не хочу спрашивать, как дела. Я поздороваюсь, и даже если светит солнце, даже если все прекрасно, ты спросишь, как дела, и начнется. Начиная с того, что Советский Союз развалился, это плохо, пенсию не дали, что-то не дали. И это вот такое состояние. Давайте вспомним в себя в недовольном состоянии. Бу-бу-бу. Да, да, да. О, почему так холодно? В апреле должно быть тепло. Лучше бы жара была, чем прохладно. Через несколько дней наступает жара. И что мы сами продолжаем говорить? Почему так жарко? Лучше бы было прохладно. Я пока до работы дошел, в машину сел, я вспотел, лучше было бы прохладно. На самом деле светит солнце, не светит, дождь идет, не идет, это состояние недовольства. И не нужны причины, чтобы быть недовольным. Что бы ни происходило, это будет проявляться. Ветер дует, ветер не дует, слишком громко, слишком тихо и так далее. Все время чего-то не хватает. Я помню, когда начал увлекаться, ну, такой легкой версией параглайдинга, коротко это парашют такой. Можно в руках держать, можно к поясу прикрепить. И при правильной технике ловишь порывы ветра. Ну, я не летал, но подпрыгивал. Там прыжки могут быть высотой до 3 метров и длиной, там не знаю, до 10 метров. Перелетаешь. Диас имел хороший опыт. Даже плечо выбил. (зых) Где-то он здесь. Интересно. То есть у нас в Астане всегда ветер. И мы недовольны тем, что ветер есть. И вот мы договорились, такой то день посмотрели, ветер есть, он нужен ветер, без ветра смысла нету. И вот мы собираемся ехать, приезжаем, и нет ветра. И теперь какие мы? Что это такое? Почему нет ветра? Конечно, это мелочи по сравнению с тем, о чем Павел описывает. Но я хотел бы показать именно состояние благодарного сердца и состояние недовольного сердца. Более глубокий вопрос, который я сам себе задавал, достаточно ли мне Христа, чтобы быть благодарным и удовлетворенным? Это нормально, иметь какие-то стремления, желания, абсолютно нормально. Но в глубине, в моем основании, достаточно ли мне Христа? Или я думаю, если у меня будет такое здоровье, если у меня будет э, такой-то счет в банке, если у меня будет машина, дом, тогда, тогда мы добавляем, тогда мы всегда будем недовольным. Для холостых скажу, и женатые могут подтвердить. Если вы недовольны сегодня и думаете, что супруг сделает вас довольным, удовлетворенным, извините, вы разочаруетесь. Если два недовольных человека создают семью, минус на минус в этом случае плюс не дает. И этот глубокий вопрос мы видим, Павел говорит, я научился, И нам важно учиться. Я хотел бы с вами поделиться молитвой, я ее прочитаю, которую увидел э, много лет назад и адаптировал под себя на тот момент жизни. Я хотел бы э, вам почитать. «Господь, спасибо за утреннюю зарю, значит, Ты дал мне новый день. Спасибо за усталость в конце дня от общения» это значит, что вокруг меня много людей. Спасибо за мои налоги, значит, у меня есть зарплата. Спасибо за гору памперсов и бессонные ночи, значит, ты благословил нас ребенком. Спасибо за хмурые тучи, значит, я могу видеть. Спасибо за брата, который во время прославления не попадает в ноты, значит, я могу слышать. Спасибо за пробитую шину, значит, у меня есть машина. И можно этот список продолжать, продолжать и продолжать. Я зачитаю финальный абзац, который я записал для себя. Господь, спасибо за праведность, мир и радость во Святом Духе. И это потому, что Царь Царей, мой Небесный Отец, возлюбил меня грешного и послал Сына Своего Единородного, чтобы я, поверив в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я его дитя. Аминь. Когда я увидел эту молитву, я понял, что на любые обстоятельства можно смотреть глазами Божьими, видеть его руку. И говоря о том, что Павел имел благодарное сердце, как он говорит, я научился, мы все-таки будем задаваться вопросом, что мотивировало Павла жить такой рискованной и опасной жизнью. В этом отрывке для себя я увидел ответ. Это личные отношения с Господом и вечные ценности. И в стихах с 10 по 15 я вижу, Павел описывает жизнь и служение на земле в перспективе вечности. И есть три вечные ценности. Бог, Его Слово и люди. Бог и Его Слово — это наше основание, это наш фундамент в любых обстоятельствах. Люди. Мы с вами, люди вокруг нас, это огромная ценность для Бога. Настолько ценно, что Бог Отец послал Сына Своего Единородного, который возьмет грех всего человечества, зайдет на крест, которого убьют, и на третий день он воскреснет. Желание Бога, чтобы все люди пришли в Царство Небесное. И как в прошлой неделе мы вспоминали, как люди услышат о нем. Павел говорит, надо, чтобы... Мы с вами, последователи Христа, шли и проповедовали о Нем. Бог, Его Слово и души людей. В 12 стихе Павел пишет, смерть в нас, а жизнь в вас. И это не просто такая красивая фраза. Павел сам лично знал, что значит приходить в новые места и переносить Евангелие. Позже, мы дойдем, кажется, в 11 главе, Павел будет давать расширенный список, как я сказал, экшен. Сколько раз его побивали, выбрасывали, думали, он мертвый. Это было опасно. Откуда он еще это знал? Он был тем человеком, кто гнал церковь. Он был тем человеком, который находил верующих, организовывал все так, чтобы их наказали или еще больше убили. И мы помним в, книге, помним в книге «Деяния» Он приготовил все документы, чтобы сделать огромный проект для того, чтобы всех христиан убрать. Но Господь Иисус по Своей милости и благодати встретился с Ним, так же, как Он встретился с каждым из нас. В 14-15 стихе Павел говорит следующее. зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас» и поставит пред собой с вами. И говоря перспективы вечности, Павел как будто видит эту картину в небесах. Когда я туда приду, не будет иметь значения мое образование, социальный статус, счет в банке, мое имущество и так далее можно перечислять. Но что будет важно? Бог, Его Слово и сколько людей туда придет. И мы видим, Павел это как all in, он все поставил для того, чтобы достигать людей, чтобы как можно большее количество людей пришло в Царство Небесное. И в 15 стихе он говорит, «Ибо все для вас». Он здесь не думает о себе. Все те пункты, которые говорит: мы гоним, мы притесняем, мы смерть встречаем, он говорит, мы думаем о вас. Он говорит, я приходил в новые места, чтобы вы услышали радостную весть. Дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. И то есть, говоря о благодарности, у меня в голове такая картина, когда однажды мы будем в Царстве Небесном, уже не будет ни греха, ни разочарования, будет миллиарды людей, которые будут славить Господа. И каким-то образом люди будут подходить к Павлу, которых он никогда на земле не знал, и будут подходить к вам, и они будут говорить «спасибо», что ты пошел туда и туда, ты рассказал этому человеку, и он потом рассказал мне, Господи, мне кажется, вот такая вот картина будет. И это личный призыв не только для Павла, а для каждого из нас лично, и призыв для нас, как всей церкви. Если мы подумаем перспективы вечности, наши родные и близкие, наши родственники, друзья, коллеги и так далее, зададимся вопросом, Это моя ответственность, что я могу сделать и как сделать, чтобы люди вокруг меня соприкоснулись с Евангелием. Если вы хотите научиться, как эффективно благовествовать, вновь тоже упомяну, вот Тимур есть, помаши рукой, брат, и Марина, я не знаю, она здесь или нет. Вы можете обратиться к ним, регулярно они проводят тренинги о том, как эффективно рассказывать свое свидетельство, благовествовать. И также это призыв к нам, ко ко всей церкви. И здорово, что мы как собрание двигаемся к тому, чтобы начать церковь на левом берегу. Вклад каждого из нас, духовные, физические, эмоциональные ресурсы, это очень важный шаг. И мы уже говорили, что план на 10 лет открыть несколько церквей здесь, в Астане, и также за пределами. И это желание Бога. И теперь, вот 15 стих Павел заканчивает такую тему, как благодарность, и он переходит к другой очень большой важной теме, которую он будет освещать в нескольких главах. И это тема «Процесс обновления» в стихах с 16 по 18. Иногда в Писании это называется «процесс освещения», «процесс преобразования», «процесс обновления ума». И на сегодняшний день много дискуссий идет о том, грех, мы грешны, мы не грешны и так далее. Смотрите, если вы родились духовно, если вы исповедуете Иисуса как Господом и спасителем, что это значит для вас? Ваши грехи прощены. И как Писание говорит, благодатью спасены, когда от Бога не отдел наших, чтобы никто не хвалился. Ваши грехи прощены, Иисус заплатил за прошлые грехи, настоящие и будущие. Аминь, давайте скажем на это аминь. И Писание говорит, сегодня день спасения, если вы еще не поверили в Иисуса Масиха, в Иисуса Христа, если не исповедовали своим Господом и Спасителем, сегодня день спасения. Поверьте в него, исповедуйте своим Господом и знайте, что все ваши грехи Иисус прощает. Также вы родились духовно, вы имеете Дух Божий внутри вас. Ваши отношения с Богом, они восстановлены в любых обстоятельствах, в в любом месте вы можете обращаться к Господу, молиться и знайте, что Бог слышит вас. Писание говорит, что каменное сердце греховное Бог заменяет на новое, на плотяное. Когда мы придем в вечность, Бог даст нам новые тела. Я не буду на этом заостряться, но мы не будем хромать, мы не будем болеть, нам не нужно будет очки носить, кардиопрепараты принимать и так далее. Но процесс обновления, как мы сказали, процесс освещения, преобразования, это процесс длиной в жизнь. Если Богом отмерено кому-то один месяц, один год, 20 лет, 50 лет, все эти года этот процесс будет длиться. Если бы Божий план был, что с момента покаяния мы стали совершенные, беспорочные, Он бы так сделал. И у нас вообще не было ни греховных мыслей, ни греховных желаний, ни греховных помыслов, не было эгоизма. Мы бы не вели себя как тот ослик, который думает, я молодец, я красавчик, все они ради меня собрались. Это процесс длиной в жизнь. В предыдущей главе В 3.18 Павел говорил, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И сегодня Алексей тоже упоминал, что сегодня после этого служения мы были еще немного более похожими на Христа. В этом цель преобразования в первом стихе э, четвертой главы мы в прошлый раз читали. С какого глагола Павел начал? Кто помнит? Не унываем. И Алексей в прошлый раз объяснял. И в шестнадцатом стихе первый глагол какой он говорит? «Посему мы не унываем». Почему он так говорит? В некоторых посланиях Павел уже так вопил. «О, грешный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Потому что у нас искренние, хорошие намерены, чтобы не согрешить, чтобы не оступаться, чтобы не быть эгоистом, чтобы не завидовать, не говорить какие-то плохие слова. Но мы оступаемся, мы согрешаем. Это борьба, это процесс, это реальная война. Павел описывает Галатам, помните, борьба между плотью и духом. Это реальная борьба, с которой мы каждый день сталкиваемся с утра до вечера. Но Бог дал нам силу. Своими силами у нас нет ни одного шанса победить. Но Бог дал нам Духа Святого. Бог не обещал, что все будет легко и просто. И Павел описывает о страданиях и трудностях. Но что нам Бог точно обещал? Что Он будет с нами. Что Он будет с нами в любых обстоятельствах. Мы сегодня пели "Всегда ты рядом». Это классный момент. Даже если у вас трудный период, трудный день, вы на кого-то накричали, наорали, плохое состояние, знаете, Бог с вами рядом. Бог с вами рядом, Он влечет вас, чтобы вы пребывали в Нем, чтобы вы покаялись и пребывали с Ним. Слабее физически Павел духовно понимал, что день за днем испытывает обновляющую работу в себе Духа Святого, и он все больше уподобляется Христу. И мы сегодня пели тоже в песне, тот день, когда иссякнут силы, настанет час встретить мне Христа. Мне 43 будет. Когда 40 исполнилось, я начинал чувствовать в своем теле какие-то изменения, что я уже не такой сильный, как в 20 лет. Я думаю, что здесь есть час людей, которые понимают. Когда играя в волейбол, разорвал сухожилие, я такой думаю, почему это случилось? Ответ прост. Я не молодею. <смех> это Божий план, это так установлено, как рано или поздно наша жизнь здесь закончится. И будет вечность. И будет вечность. В 17 стихе, после того экшн-списка, который Павел описал, реальные угрозы смерти, гонение, притеснение, сбивает с ног, и в 17 стихе Павел все это, как называет? Он называет их кратковременные легкие страдания. Раз сегодня сестра так и сказала. Это кратковременные легкие страдания утром. И можно спросить, Павел, почему ты так говоришь? Это так опасно. Ты в тюрьме был, тебя избивали, тебя выкидывали мертвым, тебя гнали. Ты постоянно был в опасности. Почему ты говоришь это кратковременные легкие страдания? И ответ в 18 стихе, давайте прочитаем, он говорит, когда мы смотрим ненавидимое, и под видимым здесь подразумевается страдание, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно. Аминь. То есть мысль, мысль Павла, Павла такова, страдания здесь на земле, они ничего не значат в сравнении с ожидающей славой, вечностью и вопрос к нам будут ли у нас страдания они есть они присутствуют сейчас и они будут все то время пока мы здесь на земле живем мы будем сталкиваться с несправедливостью с обманами с болезнями и с другими страданиями Это часть сломанного греховного мира здесь на земле И более того, в 17 стихе, если мы внимательно почитаем, Павел говорит, что страдания, они производят славу Божию. Давайте прочитаем. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Если сказать более простым языком, те страдания, с которыми мы сталкиваемся, они изменяют нас, они производят перемены для славы Божией. При этом мы понимаем, что сами по себе страдания не меняют. Но то, как мы относимся к страданиям, то, как мы реагируем на страдания, они будут либо уподоблять нас в образ Христа, либо в противоположный образ. В момент страдания мы по-настоящему можем увидеть, что у нас внутри. То есть, будь ли это страдания, трудности, испытания, мы можем видеть те уголки или те какие-то скрытые желания, которые мы не видим. И мы можем вспомнить молитву Давида, когда он говорит, говорит, «Господи, испытай меня и узнай помышления мои». В чем на самом деле вопрос, знает ли Бог Давида? Конечно, знает. Это испытания не для Бога нужны, а для того, чтобы Давид сам увидел состояние своего сердца. И что мы там видим? Евангелие или себя сидящего на троне и хотящего все держать под контролем? Если мы вспомним такие трудности, мы начинаем видеть свое сердце, иногда даже пугаться то, что у нас внутри. И такие моменты трудности, испытаний, я зачитаю, мне эта мысль так понравилась, эти моменты, они для покаяния, для сокрушения, доверия, послушания Богу и Его Слова. Когда мы в смирении приглашаем Духа Святого менять нас, то Он пре- производит преображение внутри нас. Мой старший сын, он здесь сидит. Сыну про тебя расскажу. Да, когда мы ждали первого ребенка, все было классно. И чтобы длинную историю сделать короткой, утром просыпаемся, Женя говорит, я плохо себя чувствую, ее резко увозят. Саша было 7 месяцев, да? Да, и кисарят Женю. И настолько все было быстро, у меня не было связи с больницей, я вокруг больницы только ходил, молился, И это трудность испытания, которое пришло. И я хотел что-то сделать, каким-то образом помочь своей супруге, своему сыну. Я не знал, живой, он не живой, что с Женей. И я понимал, я бессилен. Мне так хотелось контролировать эту ситуацию, держать в контроле. Это на самом деле самое комфортное состояние для каждого из нас. И я понимал, я ничего не могу сделать. И в этот момент я видел это Состояние внутри своего сердца, что я хочу контролировать, я боюсь доверить Богу. То есть я понимаю, самое правильное, что я могу сделать, доверить Богу. Я ничего не могу сейчас изменить, добавить, убавить, но это некомфортно, когда я должен полностью доверять, что бы ни произошло. И исходы бывают разные. И так было долго, я просто ходил, и я помню внутри меня, на самом деле, я говорил, Дух Святой, помоги мне, я хочу тебе доверять. Я хочу, на самом деле, не просто говорить правильную фразу, но по-настоящему доверять Тебе. И внутри меня произошел этот момент, когда я говорю, Господь, Женя и Саша, они Твои дети. Ты их любишь намного сильнее, чем я люблю. А я их люблю сильно. И я знаю, что Ты с ними, какой бы ни был исход, я доверяю Тебе. И таких ситуаций много, я уверен, у каждого из нас есть примеры. Еще раз, Страдания, трудности, они нас сами по себе не меняют, но то, как мы реагируем в моменты страданий. И Павел, как он сказал, я научился. То есть это был процесс, не всегда получалось. Иногда он кричал, а я грешный, кто избавит меня? И потом он говорит, я научился. И предлагая тот список, который мы читали, мы видим, что во всех этих огромных трудностях он доверяет Господу. То есть каким образом... Преобразование, преображение происходит внутри нас. Тогда, когда мы доверяем Духу Святому. Никто и ничто другое. То есть Бог, Его Слово и наше послушание Божьему Слову, оно производит перемены внутри нас. Но хотел бы вам дать два примера того, как мы видим, происходят перемены. Мы иногда верим в такие плотские подходы. Иногда мы верим, что... Громкость голоса, она на самом деле изменяет сына, жену. Когда мы можем сказать, я сколько раз уже говорил, тебе что, непонятно? То есть, чего я хочу добиться? То есть, дети такие по струнке, опа, папа недоволен. Я, в принципе, добьюсь то, что мне надо, они сделают. Почему? Потому что они испугались, они знают, сейчас прилетит, да, Сань? Кивает. Но меняет ли это сердце? Это может создать какую-то привычку. Я не говорю, что не нужно повышать. Это нормально, Бог дал нам голосовые связки, мы можем, должны их использовать. Но мы начинаем верить, когда муж кричит на жену, «Да почему так ты, почему этот?» И если бы это на самом деле меняло, можно представить жену, которая чувствует дыхание мужа и думает, «Так классно! Я чувствую, у меня огромные перемены внутри! Арина на меня больше!» Постоянно ори на меня, чтобы я преобразился и стал похожим на Христа. Чего вы смеетесь? Это не работает. Приведу второй пример. Это особенно актуально для семейных пар. И для нас это не просто к вам. Некоторые называют это холодной войной или молчанием. Не обязательно покричали, поругались, обиделись, и мы не разговариваем. Холодная война. Чего мы хотим добиться? С одной стороны, наказать своего супруга. С другой стороны, мы хотим, чтобы наконец до него там что-то дошло или до нее. Да, чтобы он сделал какие-то выводы, чтобы он изменился. Опять же, это меняет? семейные пары. это меняет? Нет. О, спасибо, поддержали. Я не один такой. Да, И если бы это тоже меняло, можем представить, как жена говорит мужу, Дорогой, когда ты молчишь, это так меняет меня изнутри. Пожалуйста, вообще не разговаривай. Молчи, и все будет прекрасно. Бог, Его Слово и наше послушание Божьему Слову в трудные моменты, они производят перемены внутри нас. Они меняют. Давайте придем к применению. Что я видел для себя, я хотел бы поделиться с вами, призвать к применению. Первое, это иметь не просто э, благодарить за что-то, но иметь благодарное сердце, состояние благодарности. И вы можете вспомнить, когда у вас сердце в состоянии благодарности, еще раз, вам не нужно искать причины. Вы будете благодарить своего мужа или жену, своих детей, людей в церкви, вы будете благодарить Бога даже за трудные обстоятельства, в которых вы видите руку Божию. Второе – это вклад вечной ценности. Какие три вечные ценности? Кто запомнил? Бог, Его Слово и души людей. Да, и Бог, Его Слово – это фундамент. Мы пребываем, мы стоим на нем твердо. Но то, на что мы можем повлиять – Это делиться с людьми радостной вестью Евангелия, чтобы как можно большее количество людей услышало о Господе. И это как семена, посеянные в сердце, которые принесут плод. Скажи на это «Аминь». Аминь. И третье — это преображаться в образ Христа каждый день. И практическое применение, как мы говорили, послушание Богу и Его Слову на практике. Помолимся. Господь и сам мы благодарны за этот день, который Ты сотворил. Что сегодня, пусть и прохладно, морозно, но солнце светит. Господь, спасибо за эту удивительную встречу в доме Твоем. В этом собрании это так приятно видеть лица братьев-сестер, прославлять Твое имя, молиться вместе, слушать Твое слово. Господь, и сейчас, когда пойдем и начаем, это будет отличное время для общения господи мы видим пример в жизни павла как он доверял тебе как он готов был рисковать своей жизнью следуя за тобою давая людям возможность соприкоснуться с радостной вестью господь я молюсь за каждого из нас за себя чтобы это было для нас побуждением и примером иметь благодарное сердце именно состояние благодарного сердца желанием вкладывать вечные ценности рассказывать людям о христе Открывать новые группы, открывать церкви. И самое главное, преображаться в Твой образ, слушаясь Тебе и Твоему Слову на практике. Во имя Иисуса. Аминь.